0: Herzlich willkommen zu Gregor Tested Bloodborne, das brandneue, na gut, mittlerweile nicht mehr ganz so brandneue, aber das frischeste PS4-exklusive Game und den neuesten Eintrag aus der Souls-Serie, auch wenn da der Name Souls nicht äh, draufsteht. Ähm, wie schon erwähnt, äh, Bloodborne ist ein Game für die Leute, die es nicht kennen, äh, von From Software, den Machern von Demon Souls, Dark Souls und Dark Souls 2 und eigentlich gehört es auch zu der Serie dazu, denn äh, Bloodborne übernimmt sehr viele Gameplay-Elemente und Geschichten, die Souls ausgemacht haben. Das waren große Action-Adventures, die aber einen ja nicht nur Wert drauf gelegt haben, große, schöne äh, Fantasy-Welten mit sehr düsterer Stimmung zu bauen, sondern auch gameplay-technisch äh, auf. Schwierige Feinde, ausgefeiltes Leveldesign. Ja, äh, man konnte nicht einfach durchrushen und den Knopf drücken und alle Gegner wegschnetzeln, sondern man musste sich vernünftige Taktiken überlegen. Äh, man musste seine Waffen aufleveln, seinen Charakter richtig anpassen, die Gegend auswendig lernen. Selbst normale Feinde konnten dich killen. Und ähm, das war so eine Serie, die ähm, zu Beginn verkannt gewesen ist. Ich weiß, als Demon's Souls 2009 rausgekommen ist, da hat es so ja, eher Kultstatus gehabt, weil so die Leute, viele, die es gespielt haben, gesagt: Ey, das ist ja viel zu hacke schwer, das spiele ich nicht, das mag ich nicht. Ich nehme lieber God of War und drücke drauf und haue alles kaputt. Die Leute, die es erkannt haben, aber dass man sich erst reinarbeiten muss, dass gerade das Verlieren, das Ewige an dem Gegner scheitern und dann nochmal munter putzen und weitergehen, dass das genau das Konzept war was die Leute richtig rangeholt hat und durch Word of Mouth, durch quasi Fan-Tests und Videos und unter der Hand dann gesagt, hey, probier mal Deep Souls, das könnte dir gefallen, das ist zwar super schwer, aber bleib dran, haben viele Leute das Konzept auch zu schätzen gelernt und daraus resultiert ist Dark Souls, was ja dann richtig groß der Hammer gewesen ist, das hat die Serie quasi in das öffentliche Bewusstsein gebracht und der Nachfolger Dark Souls 2, der bei den Fans ein klein wenig verpönt war, aber äh, das war der erste Teil der Serie, den ich komplett durchgespielt habe im vergangenen Jahr und es war auch in meiner Top-Liste 2014 ganz weit oben mit dabei, wenn nicht ähm, jetzt, äh, was hatte ich da ganz oben? Das war äh, Danganronpa. Wenn das Spiel nicht gekommen wäre oder die beiden Spiele im vergangenen Jahr nicht kommen wäre, dann wäre Dark Souls 2 sogar mein Gate of the Year durchaus werden können. Ähm, immerhin für die Leute, die mit Dark Souls 2 nicht warm geworden sind, Dark Souls 2 hat ja, ich, ich mag den Ausdruck nicht. Ich mag den Ausdruck B-Team. Das B-Team, äh, nicht wenn man über Dark Souls 2 spricht, aber die Entwickler, die an Demon's Souls und an Dark Souls dem Ersten gearbeitet haben, die haben sich nicht äh, zum größten Teil in die Entwicklung von Dark Souls 2 integriert, sondern da wurden neue Leute reingeholt, da wurde äh, quasi der Staffelstab weitergereicht, also wurde es nicht exakt von den gleichen Leuten entwickelt wie das erste ähm, wie die ersten beiden Spiele aus der Soul-Serie. Und deshalb spielt sich es ein bisschen anders. Dark Souls 2 hat sie nicht. Dieses äh, super duper, ultra ausgefeilte Leveldesign, wo du quasi eine riesige Welt hast, die miteinander verbunden ist. Du kannst irgendwie 25 Stunden spielen und öffnest dann die Tür und auf einmal stehst du direkt wieder vor dem Anfangslevel, wo du gekommen bist. Und das ergibt alles Sinn, weil die Welt ineinander vernünftig verbunden ist oder sowas. Das hat Dark Souls 2 ja weggemacht und dafür ist es eher auf große, weitläufige Level gegangen. Viel Varianz in der Gegend, äh, sehr viel Umfang, was das Gameplay angeht, äh, Variabilität in den äh, Waffen-Setups und Charakter-Setups so weiter das hat einigen Leuten nicht geschmeckt und die haben deswegen gesagt, ach Dark Souls 2, das wurde nur vom B-Team gemacht. Und das sollte man sich gar nicht erst angucken, weil das alles, was Dark Souls 1 ausgemacht hat und Demon's Souls, das findest du bei Dark Souls 2 nicht. Ich habe jetzt mittlerweile auch Dark Souls 1 ein bisschen gespielt und ich kann es nachvollziehen, Level-Design-technisch, hm? Schwierig, schwierig, aber warum ich das nochmal erwähne? Die Leute, die während Dark Souls 2 gebaut wurde, die früher mal Dark Souls 1 und Demon Souls gemacht haben, die haben an Bloodborne gesessen. Bloodborne wurde ähm, bekannt gegeben vor knapp anderthalb Jährchen, oder es war vielleicht sogar vor fast zwei Jährchen auf der E3 von Sony, erst geleakt durch irgendwelche Bilder und oh, ein Next gen Souls-Game, aber hm, wie könnte das sein? Äh, ursprünglich war Demon's Souls, als es rauskommt, ist, im Verbund mit Sony entstanden. Es war ein PS3-exklusives Spiel. Dark Souls ist mit Namco von From Software zusammen entstanden. Das gab es deshalb für alle möglichen Konsolen und für den PC. Man dachte, als man die ersten Bilder gesehen hat, oh, das ist Demon's Souls 2, oh, und das muss das Spiel sein, an dem das originale Team gearbeitet hat, seinerzeit. Und ähm, das stimmt auch in der Art, Hidetaka Miyazaki ist der Chefentwickler und, und mittlerweile auch, ich glaube, Präsident von From Software gewesen. Alleine durch den Erfolg der Souls-Spiele hat er sich in diese Position dahin gehievt. Der hat sein Team, was fertig geworden war, mit dem ersten Dark Souls zusammengesucht und entsprechend dann fähige Leute dann Dark Souls 2 weitergegeben und dann Bloodborne entwickelt. Man dachte, bevor der Name offiziell bekannt gegeben wurde, dass es sich um Demon's Souls 2 handelt. Also, dass Demon's Souls eine parallele, parallele Serie ist, die neben den Dark Souls Spielen existiert oder es wurde auch äh, Name namens Beast Souls reingeworfen, dass irgendwie Spiele zusammenhängen, nur durch das Souls am Ende, aber vorne einen anderen Titel haben. Bloodborne sollte es letzten Endes heißen und ähm, ich der mittlerweile in die Souls-Serie eingestiegen ist, habe das mit Interesse verfolgt. Ich war mir zu Beginn, als ich dann richtiges Gameplay von Bloodborne gesehen habe und gesehen habe, okay, der Name heißt zwar nicht mehr Souls, aber es sieht sehr Souls-mäßig aus. Leicht ernüchtert, muss ich sagen, bin ich gewesen, denn ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass sich äh, From Software nicht einfach so, ja, das hört sich auch wieder ein bisschen vermessen an, aber das ist nicht so gemeint, aber dass sie so ein bisschen ausruhen auf ihren Lorbeeren und, oh, wir wissen jetzt, dass unsere Souls-Formel äh, funktioniert für Spiele, lass einfach sehr viele andere Games machen oder auch Bloodborne, eine komplett neue Serie aus dem Boden stampfen, aber äh, lass es spieltechnisch genauso sein wie die alten Games und bis äh, so mit schweren Gegnern, mit Bossen, mit äh, Seelen, die man einsammelt, respektive Experience Points, Bonfires, also äh, dann Lagerfeuerplätze zum Aufleveln, alles so Elemente, wo ich dachte, ach, die haben es einfach nur Remixen draufgepackt und ähm ich konnte obwohl ich nicht alle Spiele gespielt habe, auch schon ein bisschen so diese Ermüdung spüren, weil ich kann mir vorstellen, du spielst ein Souls-Game durch, das ist geil, na, dann spielst du das andere durch, das ist immer noch geil, aber du bist erfahren in den Spielen, also sind sie a, nicht mehr so schwer für dich und b, das Konzept reizt sich ein klein wenig aus, ja. Du kannst nicht einfach immer wieder ein geiles Konzept nehmen und Jahr um Jahr und fürs zweite und fürs dritte Jahr einfach ein neues Exemplar rausbringen. Das haben wir bei Professor Layton zum Beispiel gesehen. Tolle Spiele, vom Beginn bis zum letzten Teil, aber wenn du zu viel von der gleichen Formel immer wieder anwendest und du leicht adaptierst, irgendwann gibt es Ermüdungserscheinungen. Auch bei Phoenix Wright, Ace hat ja, die ersten Teile, eben großer Hammer, auch das neueste Spiel und die neuesten Spiele sehr gut. Aber wenn zu viele davon in naher Reihenfolge rankommen, wenn du fast jedes Jahr ein neues Spiel hast und sich das Gameplay dupliziert, irgendwann gibt es Ermüdungserscheinungen. die Befürchtung hatte ich auch bei Bloodborne, das hat sich zum Glück noch einigermaßen zerschlagen, nachdem ich jetzt das fertige Spiel durchgezockt habe und auch vor ein paar Monaten hatte ich das Glück an der Alpha teilzunehmen. Da hatte Sony nämlich ein paar Codes äh, rausgeschickt und äh, ich war einer der Glücklichen, die das Spiel für so drei, vier Tage insgesamt äh, testen konnte. Da gab es einen kleinen Ausschnitt aus der ersten Welt, wo man ein wenig mit, dem, mit verschiedenen Charaktersets rumlaufen kann, Waffen ausprobieren konnte und sogar einen Boss besiegen konnte. Dazu konnten einige Leute noch, haben so Tricks gefunden, wie man diese Alpha hackt und über gewisse Vorsprünge sind sie rübergesprungen. Auf einmal haben sie ein neues Gebiet gefunden mit dem zweiten Boss, der noch nicht gezeigt werden sollte und ähm, was ich damals mit meinen so zwei, drei Tage Zock eindruckt habe, da, da gibt es auf gregs-apghaven.de ähm, einerseits ein Gaming-Geros, wo ich das live gespielt habe. <lacht> Wahrscheinlich kann ich es mir jetzt nicht mehr angucken, weil ich das Spiel mittlerweile durch habe und ich sehe es nur und sage, hey du Idiot, warum spielst du so scheiße? Ja, das ist auch ein Ding. Erfahrene Soul-Spieler, wenn sie jemand Neues dazu schauen, ey, wie kann man nur so blöd sein und einfach das nicht so spielen, wie ich es spiele? Dieser Gedanke kommt automatisch und das werde ich bei mir selbst wohl auch haben. Habe aber nicht nur das gaming heroes gemacht, sondern ich habe auch ein Review gemacht, der Alpha, das natürlich auch auf den ersten paar Stunden basierte. Jetzt kann ich das durch das Review heute mal ein wenig dann auflockern und uns weiter ausführen. Bloodborne selbst ähm der Souls-Name steht nicht drin, aber wie schon gesagt, Gameplay-technisch ist es äh, nah dran. Storymäßig hat man ein bisschen was anderes probiert. Die Souls-Spiele, die haben ja rein von der Geschichte her, ähm, die haben zwar Cutscenes, die haben Sprecher, die haben NPCs und Charaktere, aber die sind bewusst, äh, so ist das Konzept des Spiels, ein wenig obtus. Das bedeutet, es wird nicht alles, was die Story angeht und was gerade dort passiert und wer du bist und was genau alles ist, äh, in klaren, deutlichen Worten erzählt, äh, sondern du hast Gespräche mit NPCs, die das obergreifende Mysterium kurz ansprechen oder du hast Item-Beschreibung, die du lesen kannst. Du findest irgendeinen, was weiß ich, einen abgetrennten Fuß eines alten Mannes und da steht die Item-Beschreibung dieser, dieser gehörte zu Punkt, Punkt, Punkt und alles. Und du musst dir durch solche Sachen zusammenklauen und es entstand eine ziemlich einzigartige Atmosphäre bei den Soul-Spielen, die so auf sehr, sehr dunkle Fantasy hingeht. Ja, Fantasy-Settings wie man es eben von, von ähm, so äh, Rollenspielen kennt vielen, vor allem vielen westlichen Sachen, so die Witcher-Serie und solche Geschichten, die sind nah dran und für mich eine große Inspiration, die ich immer in den Soul-Spielen gesehen habe, war Berserk, eine meiner liebsten Manga- und Animeserien mit der sehr dunklen, sehr brutalen Fantasy. auch viele Designs äh, sehen ähnlich da aus und, und äh, die soul spiele hatten für mich immer, auch wenn sie nicht ihre Story klar erzählt haben, man konnte sich durch ähm, genauer durch genaues Aufpassen, Infos zusammenklauben, da gab es sehr viele schöne so Interpretationsvideos im Netz, wo Leute mal aufgedröselt haben, man, in diesem Item steht sowas drin und der Charakter, das war das und so weiter und so fort äh, und man konnte sich richtig in die Stimmung und in die Lore und in die Geschichte reinfallen, ohne dass man alles verstehen muss. Bloodborne geht ein bisschen einen anderen Weg, weil da ist man mittlerweile angekommen in der Stadt Jarnam. Yarnam ist eine ja, so eher äh, viktorianisch gothic-mäßige Stadt, also nicht dieser dunkle Fantasy-Touch, den man sonst bei Dark Souls hatte, sondern eher so viktorianisches Mittelalter ein wenig, wo eine Krankheit ausgebrochen ist und aus die aus den Bewohnern dann blutrünstige Leute macht. Äh, und äh, da ist man als Jäger unterwegs und äh, will äh, Monsterschlachten, das ist so das übergreifende Ding, und man sucht, äh, da man wohl selbst auch an der Krankheit leidet, nach einer Kur, oder zumindest so, wo es äh, so beginnt das Spiel oder so, wo es ursprünglich mal angedacht. Let Letzten Endes ist das aber auch nur ein Backdrop, um da sehr viele Elemente unter anderem aus H.P. Äh, Lovecraft mit reinzuführen. Lovecraft natürlich, ähm, Call of Cthulhu und die ganzen Horrorromane, die so zum Wechsel zum 20. Jahrhundert entstanden sind. Cthulhu wird ja sehr viel benutzt mit den äh, Eldritch-Monsters aus den Untiefen des Sees, die unaussprechliche Namen haben und Tentakel überall im Gesicht. Und sobald man sieht, wird man wahnsinnig und so weiter. Ähm, da habe ich auch kurz bevor ich dieses Review gemacht habe, ein sehr interessantes Analysevideo von ähm, Super Bunny Hop. Das ist ein YouTube-Kanal, der sehr tief äh, in gewisse Themen reingeht und hat schön die Vergleiche herausgestellt, wie inspiriert äh, durch Lovecraft Horror. Und äh, Wahnsinn und äh, Tentakelmonster aus dem Weltraum und so weiter und so fort. Wie viel Verbindungen da in Bloodborne stecken und die Welt verpackt mit dieser Geschichte, die auch natürlich ein bisschen unklar und obtus erzählt wird, aber das hat mich richtig in den Bann gezogen und ich fand, es war sehr cool gelungen. Das hat es differenziert von den soul spielen Ja, es war anders. Es war eben nicht eine sehr dunkle Fantasy-Welt äh, mit mit Elfen, Prinzessinnen, na gut, Elfen nicht, aber so ähnlichen äh, Wesen und, Königin und Königinnen und Königinnen äh, und Zombies und so weiter und so fort, sondern du bist in dieser viktorianischen Welt, die durchsetzt ist von Lovecraft-Referenzen durch, äh, die auch sehr absurde Story-Progressionen hat, äh, inklusive, ich werde jetzt hier nicht spoilen und werde nicht klar sagen, was da ist, ich habe eines von drei verschiedenen Enden bekommen und da dachte ich auch am Ende, hm, okay, laut Internet ist das das beste Ende, was man bekommen kann, ich habe nichts verstanden. Ja, ich werde ein bisschen mehr verstehen, wenn ich mir noch weitere solche Videos, die Analyse technisch ähm, daran kommen, das gucken. Aber das ist auch ein bisschen egal, denn Bloodborne äh, macht, auch wenn es nicht klar die Sachen erzählt, dass auf einem ähnlichen Weg gut und richtig wie die soul spiele dass es dieses Setting bietet, diese gotische Stadt Yharnam, diese Gebiete, die drumherum sind und dieser Lovecraft-Einfluss. Ähm, wenn man auf, auf so Horror-Geschichten steht und so Horror-Bildsprache, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass äh, Bloodborne ein gruseliges Spiel ist. Es ist natürlich auf gruselige Bildsprache, aber das ist alles voller Blut man benutzt Blut, um sich zu heilen, man haut Monster und Blut spritzt überall. Es sind wirklich ähm, Abscheulichkeiten an Gegnern und Bossen äh, unterwegs und auch die Gegend drumherum sieht sehr runtergekommen und stimmungsvoll aus. Also es hat schon sehr viel große bildsprache aber ich will wirklich nicht sagen, ich habe nicht Angst gehabt bei dem Spiel. Ja, es gibt bestimmt Leute, die dann vor dem Fernseher sitzen und dann sagen, oh Gott, da kommt der Boss, was passiert? Aber so ging es mir nicht unbedingt, ähm, aber ich weiß es sehr zu schätzen, wenn die Atmosphäre da ist und die stimmt bei Bloodborne auf jeden Fall. Ähm, was Bloodborne anders macht bei der Story, macht es umso ähnlicher ähm, bei dem Gameplay, aber bringt er genug neue Elemente rein gegenüber Souls, dass es sich wieder ein bisschen frischer anfühlt und äh, dass es in meinen Augen äh, aktuell, ja es wird schwierig für mich zu den alten Souls-Sachen wieder zurückzukehren, weil Bloodborne so viele Änderungen und Verbesserungen reingebracht hat. Ich habe wirklich, hab wirklich Probleme gehabt, zum Beispiel Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, das Update zu Dark Souls 2, was kürzlich nach Bloodborne erschienen ist, wieder zu spielen, weil, oh Gott, mein Charakter steuert sich so langsam, Moment, ich muss blocken, wie viel hat das nochmal funktioniert? Oh, jetzt bin ich tot. Ne? Bei Bloodborne gehe ich einfach hin, okay, zack, zack, kau, okay, ausweichen, blocken, kontern, die, die die. das funktioniert ähm, wesentlich schneller und dynamischer, denn ähm, wenn ich mal einen groben Vergleich anstellen möchte, ähm, Bloodborne ist zu äh, den Soulspielen spielen das gleiche, was, naja, fast das gleiche, was Mass Effect 2 zu Mass Effect 1 gewesen ist. Wer die Mass Effect Spiele kennt, das erste Mass Effect war noch zwar ein ähm, Rollenspiel mit Sci-Fi-Setting von BioWare, aber es hatte ein tiefes Fundament auf klassischen BioWare-Rollenspielen. Du hattest wirklich ein, ein aufwendiges Level-Up-System und Equipment, was du geben kannst und Skill-Trees und dies und jenes und alles. Was Mass Effect 2 gemacht hat, war, das alles zu vereinfachen und zu verdampfen und sich eher auf den story storytechnischen Rollenspielaspekt zu beziehen. Also, du hattest zum Beispiel ein sehr vereinfachtes, äh, vereinfachtes Level-Up-System. Du konntest so gut wie nicht mehr Equipment dir aussuchen, so klassische Rollenspieldinger, die zusammengedampft wurden. Dafür wurde sehr viel mehr ähm Aufmerksamkeit in das Schusssystem, in das Ballersystem, Third Person Action gesteckte, sodass manche auch Mass Effect 2 ein bisschen verschrien haben, als das ist ja jetzt nur ein Action-Game und kein Rollenspiel, aber nein. Ne, es waren nur klassische Rollenspiel-Elemente ein bisschen runterreduziert und dafür hast du das Rollenspiel mehr auf die Charaktere, die Interaktion zwischen den Figuren, die Story. Da warst du wirklich in der Rolle drin und hast diese Rolle übernommen. Du hast nur nicht so viel mit Equipment und Charakterwerten hingeworfen. Was Bloodborne jetzt gegenüber den Soulspielen spielen macht, ist auch sehr viele Elemente runterzudampfen hast auf einmal nicht mehr irgendwie, wenn du beim Aufleveln bist, äh, so ein oder zwei Dutzend verschiedene Charakterwerte, die du aufleveln kannst und wo du gar nicht weißt, was es bedeutet. Ich musste erstmal irgendwelche Guides studieren und rumprobieren für 10, 15 Stunden, bevor ich wusste bei Dark Souls 2, Moment, der Wert Anpassung, Adaptability, was macht er überhaupt? Und wenn ich den nicht habe, ähm, aber wenn ich dann Stärke ersetze und dann ist meine äh, Fähigkeit bei der Magie, mein, mein Glauben-Level nicht so weit hoch, also das war sehr undurchsichtig teilweise. Man musste sich sehr lange bei den Soul beschäftigen. Bei Bloodborne hast du stattdessen sechs Charakterwerte, die du aufwerten kannst und du kannst relativ schneller sehen, aha, okay, das ist für meine Energie, das sind die beiden Werte, mit denen ich verschiedene Waffen tragen kann. Dieser Skill ähm, Blutfärbung ist dafür da, wie gut ich mit äh, dann äh, Kugeln schießen kann und so weiter. Also es ist wesentlich runtergedampft, dass man sich eher darauf konzentrieren kann. Auch die Varianz in den Waffen ist auf den ersten Blick geringer geworden. Bei Dark Souls 2 speziell hattest du eine Unmenge an Waffen und, und Schilden und so weiter, die du equippen kannst. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt so ein, zwar immer noch relativ viele Waffen, die man aber auch nach und nach über Spielers freispielen muss. Ähm, aber das Gefühl ist eben, dass du eher dich konzentrieren kannst auf bestimmte Wachen, äh, Waffen, die du rausziehst und äh, dich auch mit weniger Waffensets gut durchs Spiel schlagen kannst. Ich habe beispielsweise fast das komplette Spiel mit meiner Anfangswaffe verbracht, weil ich die konsequent weiterentwickelt habe. Den Saw Cleaver, das ist so eine Art, ja, äh, wie so eine Sense, aber da ist noch so ein Rasiermesser dann obendrauf und die neue Sache bei Dark Souls, äh, bei Dark Souls sag ich schon, bei Bloodborne ist es eben anders als bei Dark Souls, du kannst die Waffe, die du hast, verändern. Du kannst auf die l 1 Taste drücken und du hast entweder so den kurzen Modus, wo du dann schnelle Attacken hast, du kannst einen Knopf drücken und auf einmal wird äh, eine Lang Variante aus der Waffe draus. Manchmal sogar, dass man sie mit beiden Händen hält. Das geht für jede Waffe, die man hat. Ob es dieser sork ist, der hat ob man ähm, Äxte verwendet, ob man Peitschen oder sowas benutzt, äh, ob... Egal welche Waffe kommt, hat äh, eine Taste, dass man sie verändern kann und die verändert dann den Combo, die Geschwindigkeit des Combos, die Reichweite der Waffe, äh, die Auflademoves äh, werden neu. Man kann Combos sogar mit kurzer und mit langer Waffe äh, kombinieren, so dass man selbst mit einem äh, einer eine Equipment-Ladung mit einer Waffe sozusagen dann viel Gelegenheit hat, sehr viel Varianz reinzutun und ich habe mich angepasst. Ja, ich habe vorher den normalen Kombo immer benutzt, immer so kurz, hau, 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 aber gesehen, oh, da sind Gegner, da sind jetzt viele um mich drum herum, ich mache sie mal lang, die Waffe. Okay, das dauert jetzt ein bisschen länger, das heißt, ich muss ein bisschen besser ausweichen und so funktioniert es. Und ich fand das durchaus angenehm, dass ich mich nicht mit 8 Milliarden Waffen beschäftigen muss und ich habe lieber die Waffen kennengelernt, die, die ich hatte und das Gefühl mir ganz gut, worauf ich mich sehr stark umgewinnen muss war die Tatsache, dass man eben keine Schilde mehr hat und dass man nicht dieses klassische, man geht auf den Gegner hin, macht den Lockhorn, hält den Schild hoch und äh, guckt erstmal nach, okay, der haut da drauf, ich muss ausweichen, ich kann den von hinten hauen und so weiter, aber ich habe noch Gelegenheit, ihn wirklich erstmal zu blocken mit den Angriffen. Es gibt kein Schild. Es gibt ein Schild in Bloodborne, der ist aber als Gag drin. Man hat stattdessen eine Pistole in der anderen Hand und die Pistole ist dafür da, die ist nicht äh, besonders durchschlagskräftig. Also die meisten Waffen, die man findet, Handwaffen, ähm, die nehmen Quecksilber, Kugeln, die man auch zusätzlich sammeln kann aber die sind nicht so durchschleißkräftig, dass du sagst, oh, ich stelle mich weit hin und dann schieße ich alle tot, sondern die sind dafür da, dass man kontert. Was man früher bei äh, Dark Souls mit dem Schild gemacht hat, da hatte man die Möglichkeit, so Parry und Repost, glaube ich wurde es genannt. Wenn der Gegner zuhaut, hat man im richtigen Moment äh, bei Dark Souls, wenn man wusste, okay, man kann sein Schild so als Block hervorheben, hat es den Gegner umgeworfen, wenn man das richtig gemacht hat. Und dann hat man die Gelegenheit gehabt, mit dem Repost äh, quasi mit, mit einer Waffenbewegung so ein One-Hit-Kill zu machen. Na, das ist schwierig gewesen. Ich habe es kaum benutzt bei Dark Souls, weil man pro Gegner und pro Waffe immer unterschiedliches Timing hatte. Jetzt, dadurch dass es ein bisschen runtergedampft ist, habe ich zum Beispiel auch gesehen, ah okay, ich werde mich mal mit dieser Gegnerklasse auseinandersetzen, ich stelle mich davor und ich weiß, okay, der fängt seine Animation an und kurz bevor er da ist, auf mich drauf zu hauen, dann muss ich einmal mit der Waffe in ihm ins Gesicht schießen. Zieht kaum Energie ab, aber auf einmal, oh, er staggert, er fällt ein bisschen nach hinten um und jetzt habe ich die Gelegenheit, einen One-Hit-Kill zu machen. Krach. Und ähm, das ist das, was das Spiel forciert. Ja? Das, äh, die, die Spielweise, wie viele die Soul-Spiele vorher gespielt haben, ohne wirklich diese übervorsichtige Schild-Variante nach vorne zu machen, sondern eher auf die Offensive und auf Counter-Moves zu gehen. Nur so kommt man an gewissen Teilen vorbei. Und äh, man hat zwar immer noch die Möglichkeit, auszuweichen mit der Kreistaste, oder A äh, äh, bei den anderen, aber Kreistaste ist es ja auf, auf dem PlayStation-Pad. Äh, das funktioniert auch wesentlich schneller. Selbst wenn man in der Bredouille ist, wo man vorher bei... Dark Souls sehr viel Stamina aufwenden konnte, man konnte nur eine gewisse äh, Geschwindigkeit an den Tag legen, dass man ausweichen kann. Der Charakter, den man hat, kann quasi fast gefühlt unendlich, okay, ich mache einen Doppelsprung nach hinten, ich gehe zur Seite, ich laufe hinter den Gegner rum, aha, aber ich habe noch mehr als genug Stamina aus Ausdauer, äh, ohne dass dieser Balken, der immer konsequent runtergeht, der wird immer zeitig wieder aufgebaut. Ich hatte sehr viel weniger Fälle als bei den Soul-Spielen, wo ich wirklich auf meine, ähm, auf meine Ausdauer, auf meine Stamina achten musste, vor allem, wenn man den Schild hoch hat. Da wird sie ja auch ein bisschen weniger äh, wieder aufgebaut. Wesentlich weniger Fälle gehabt, wo ich dann gesagt, oh scheiße, ich muss jetzt wieder weg, weil mein Ausdauerbalken muss ich wieder aufbauen, sondern ich hatte super viele Möglichkeiten, okay, ich habe den Gegner gekontert, ich habe noch genug Ausdauer, ich gehe nach hinten machen, Kill Move, da kommt der dritte von denen, ich, ich weiche nochmal aus und, und so diese Dynamik und diese Geschwindigkeit wurde wesentlich erhöht und man ist gezwungen, offensiver zu spielen. Das, das Problem an diese Schwierigkeit hatte ich bei der Alpha gehabt, weil da bin ich noch mit meinem Dark Souls-Mindset reingegangen. Scheiße, ich habe kein Schild, ich will doch vorsichtig spielen, ich will eher defensiv sein, weil genau das ist es, wie man bei den Souls-Spielen weiterkommt. Du musst... Offensiv beim Bloodborne umgehen, weil du eben die Möglichkeit hast, viele Konter zu machen, viel auszuweichen, selbst wenn du getroffen wirst. Man hat so ein gewisses Maß an Zeit, ähm, seine Energie wieder zurückzuholen, weil wenn man einmal getroffen wurde, ist die Energie nicht sofort weg, sondern man hat eben je nachdem, was man equipt hat, so ein paar Sekunden noch ein Fenster, wo man, wenn man erfolgreiche Attacken dann landet, ähm, dann wird seine Energie wieder zum gewissen Teil ausgefüllt. Also kann man auch durchaus mit sehr, ja fast schon so äh, kamikaze-mäßigen Angriffen losgehen. Ich weiß, ich werde fünfmal getroffen, aber ich treffe den Zehntag. Mal, äh, wenn ich das schaffe, das heißt, meine Energie wird wieder zurückgeholt. Ich habe wesentlich aggressiver und offensiver gespielt bei Bloodborne als bei den Souls-Spielen, was ich deswegen, obwohl das Gameplay offensichtlich von außen betrachtet ähnlich ist, fand ich, das war ein richtiger und wichtiger Schritt, Bloodborne zu differenzieren und eher Weniger eben diesen Rollenspielaspekt, wie der Sprung eben von Mass Effect 1 zu Mass Effect 2 gewesen ist, zu beleuchten. Hier wurde der Rollenspielaspekt ein wenig runtergedacht. Es gibt immer noch hier die auflevel sachen und ähm, ich habe gar nicht über die Seelen oder die Blutechos gesprochen, spreche ich gleich noch mal kurz drüber, womit man dann Level abmachen kann. Aber das war ein Schritt, der mir ganz gut gefallen hat und äh, was Bloodborne eher in die Action-Richtung drängt, dadurch aber auch von den Soulspielen differenziert. Ich finde, das sind zwei legitime Wege, wo man so die gleichen Wurzeln erkennt. Aber Bloodborne funktioniert in seiner Form ganz gut und macht mir als Actionspiel. als Action-Spiel ein bisschen mehr Spaß als die Souls-Sachen. Dafür hat Souls eben äh, durch die eher defensivere Spielweise, da ist ein bisschen mehr Spannung drin für mich, das Gefühl. Weil äh, wenn man es so zusammennimmt, ich bin kein Super-Veteran der Souls-Serie. Ich habe den zweiten durchgespielt, den ersten relativ weit, aber da hänge ich bei dem Gegner momentan. man Souls noch gar nicht so richtig, sondern nur kurz reingeguckt. Ähm, ich habe vorher gedacht, bevor ich Souls gespielt habe, speziell Dark Souls 2 ja, ey, die Dinger sind viel zu schwer für dich und so weiter. Ich habe mich sehr gefreut, nachdem ich das erste, also mein erstes mit Dark Souls 2 durchgespielt habe, das war wirklich ein sehr schwieriges Unterfangen. Ähm, erstmal zu lernen, keine Angst vor der eigenen Courage zu haben, dass man äh, vernünftig blocken und ausweichen muss und äh, das ist wirklich erstmal ja zu lernen, seine eigene Scheu zu überwinden, dann funktioniert das ganz gut. Ich bin trotzdem pro Gegner, ich weiß nicht, beim ersten großen Boss für mich, dem Pursuer, da bin ich glaube ich 50 oder 60 Mal gestorben. Ja, und äh, das Spiel hat mich dennoch weiter motiviert es noch weiter zu probieren, aber welches Spiel zockst du, dass sich 50, 60 mal bei einem Boss killt und du probierst es weiterhin? Der Schwierigkeitsgrad ist nicht geringer geworden bei Dark Souls 2. Ich habe mich durchgearbeitet dran gewöhnt und so weiter, das hat eine wesentlich größere Erleichterung gehabt. Gegner, wie ich am Ende durchgekommen bin. Bei blackborn war es eben so, natürlich bin ich jetzt ein bisschen erfahrener, was das Gameplay angeht, aber ich finde auch insgesamt, wenn man vernünftig das Spiel spielt und äh, darauf achtet, dass man seine verdienten Experience und Seelen und Blutechos und wie das alles heißt, vernünftig ausgibt und vernünftig auflevelt und die richtigen Waffen äh, dann auch selbst auflevelt, äh, ich fand es vergleichsweise ziemlich leicht. Muss ich sagen, abgesehen von den äh, Chalice Dungeons, das ist nur, äh, ein Feature, was noch weiter hinzugekommen ist, dass man jetzt ähm, neben dem eigentlichen Hauptspiel noch die Möglichkeit hat, zufallsgenerierte Dungeons mit extra Bossen und Gegnern und teilweise ultra höherem Schwierigkeitsgrad anzugehen. Also das steht noch vor mir, das halte ich mir erstmal vor mir behalten. Das eigentliche Spiel an sich empfand ich aber als vergleichsweise leicht, weil es A wesentlich verzeihlicher ist, was jetzt. Ähm, die Gegner und die Attack-Muster und so weiter angeht. Ich bin natürlich auch oft äh, gestorben und äh, habe dann äh, lange Ladezeiten über mich ergehen müssen und habe gedacht, ach scheiße, da hast du nicht gut aufgepasst und so weiter. Ich bin bestimmt aber nur ein Zehntel Mal so viel gestorben wie bei Dark Souls 2, weil ähm, das Spiel auch dadurch, dass es mehr auf Action ausgelegt ist, wesentlich verzeihlicher bei vielen Sachen ist. Ähm, und wenn man vernünftig auflevelt, das System ist ähnlich wie bei äh, Souls, wenn man Gegner umhaut, äh, dann bekommt man nicht Seelen zugeschrieben, sondern Blutechos heißen sie und die kann man äh, später an einer bestimmten Stelle, das heißt hier der, der Traum des äh, Jägers, heißt es in Deutsch, das ist eine Hubwelt, wo du ähm, dich aufleveln kannst, deine Waffen aufleveln, dich reparieren kannst, kannst du immer durch gewisse Lampen, die du in der Welt anmachst, das sind so die Tore zu diesem ähm, Traum des Jägers, kannst du dich da aufleveln, wenn du darauf aufpasst äh, und... Äh, nicht zu forsch angehst, oh, ich habe 20.000 dieser Blutechos äh, verdient. Das bedeutet, ich könnte jetzt zwei Level hochgehen, gehe ich noch fünf Meter weiter und schaue, was für Gegner da sind, oder gehe ich zurück zur letzten Lampe, gehe zurück in den Traum des Jägers und level mich auf. Ich glaube, ich level mich auf. Ne? Und äh, ich habe mich dann immer konsequent weitergelevelt, habe äh, jetzt nicht darauf geachtet, irgendeinen Skill zu sehr zu machen, aber ich habe alles sehr gleichmäßig in Hitpoints reingesteckt, in Ausdauer und in Kraft, auf die drei Skills äh, konzentriert und eigentlich war kein Gegner und kein Boss ein, eine große Herausforderung für mich. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt übermäßig gelevelt habe. Ich habe am Ende so knapp 30 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Plus, minus oder besser gesagt plus fünf Stunden, weil ich habe kurz bevor ich den letzten Endgegner gemacht habe, bin ich noch einmal komplett durch die Welt gelaufen und habe mir einfach angeguckt, wo ich irgendwelche Abkürzungen verpasst habe und ein paar Gegnertaktiken und so weiter ausprobiert. Aber ähm, der einzige Endgegner, der mir Schwierigkeiten gemacht hat, bei dem ich drei- oder viermal gestorben bin, das war Father Gascoy das ist einer der ganz frühen, für viele sogar der erste Boss, weil der sehr aggressiv rüberkommt und man sich zuerst noch an die Geschwindigkeit gewöhnen muss, wenn man von den Soul-Spielen zurückkommt. Danach bin ich maximal zweimal abgekratzt. Zweimal abgekratzt bei einem Boss, selbst den letzten Endboss. Ja? Letzter Endboss bin ich einmal gestorben. Na, nicht zu sagen, dass es leicht oder schwieriger ist bei anderen Spielen, bei Dark Souls 2 fand ich den letzten Endboss vom klassischen Dark Souls 2, nicht auf den DLC oder auf die neue Version eingegangen, aber der war vergleichsweise mit anderen Bossen auch äh, wesentlich einfacher. Wenn ich an den Pursuer zurückdenke, den ich heutzutage quasi so weghauen kann, weil ich genau weiß, ah okay, da kann ich ausweichen, das ist sein Move und dann ist er eigentlich relativ easy, ähm, oder wenn ich an einen anderen Gegner zurückdenke, ich weiß nicht mehr, wie hieß der bei Dark Souls 2, dieser große äh, Satans-Dämon in der Iron Keep, ja, das war so ein Zusatzgegner, wo man in so einem rundlichen Areal war und der hatte so ein riesen Feuerschwert gehabt, der sich auch noch verwandelt und, ähm, Ey, der, an dem habe ich auch nochmal 40 oder 50 Mal gehangen. Bei Bloodborne waren es drei oder vier Mal, weil ich mich konsequent normal aufgelabelt habe und so gut wie keiner der Gegner war, jetzt so überschwer. Ich konnte mich durch vernünftig ausweichen, durch Ausnutzen der Level-Umgebung, dass man sich hinter Gräbern beispielsweise versteckt, die als Hindernis gelten und der Gegner, der vor allem ist, einfach in die Gräber reinhaut und auf einmal hat, ah, ich habe natürlich einen Schutz, weil obwohl ich gar kein Schild habe, habe ich also ein Schild durch die äh, Umgebung mir geschaffen. Wenn man sowas mit miteinander nutzt, ah, und der Chat sagt es, der Smelter-Demon ist gewesen, 30, 40 Mal probiert. Ich war kurz vorm Kotzen bei Dark Souls 2. Ja? Ich habe aber trotzdem mir Mund abgeputzt und es immer wieder probiert. Uh, dieses Gefühl hatte ich zumindest nicht bei uh, Bloodborne. Ich habe mir auch so ein paar Sachen durchgehört, ein paar Sachen durchgelesen und uh, das Erlebnis von vielen ist ein bisschen unterschiedlicher. Es ist wohl, ich hatte wohl auch ein bisschen Glück, dass ich, wie ich durch die Level gegangen bin, wie ich gelevelt war und wann ich die Endgegner angegangen bin. Ich war bestimmt immer so drei oder vier Level über dem Durchschnitt, wahrscheinlich für die Leute, die da angekommen sind. Und man sieht bei den soul es ist eben nicht nur Skill der dazu kommt, sondern es ist immer noch, und auch bei Bloodborne natürlich auch, äh, ein, ein klassisches Rollenspiel in der Hinsicht. Ist der Gegner zu schwer? bist du vielleicht ein paar Level zu niedrig. Ne? Und sobald du einmal über diese Grenze rüber bist, dass du A, den Gegner mehr Energie abziehst pro Schlag und B, der Gegner dir weniger Energie abzieht pro Treffer, schon ist es wesentlich leichter, das zu machen. Du hast dazu noch ähm, die Items, die heil items das sind so Blutviolen, ähm, von denen findest du unendlich viele gefühlt. Ja? Ich höre auch oft, dass ah ich habe diesen Gegner, den musste ich fünfmal angehen und da sind meine Blutfiolen leer gegangen jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde durch die Gegend gehen und mir Blutfiolen sammeln, weil die zum Kaufen zu teuer sind und so weiter. Das hatte ich super selten. Vielleicht einmal oder zweimal im Spiel, wo ich gesagt habe, oh, meine Heil-Items sind ausgegangen. Fast jeder dritte oder vierte Gegner, den du kaputt haust, gibt ja wieder drei oder vier Blutviolen, mit denen du dich auch super schnell wieder heilen kannst, zusätzlich zu dem System, dass du Energie, dieses Regain-Feature, Energie wieder zurückbekommst, wenn der Gegner dich getroffen hat und du kurz schnell darauf wieder ein paar Treffer machst. Die Bosse haben Spaß gemacht, einige waren kniffliger, mal ein bisschen auszumerzen wie, ähm, da gibt es so eine große Spinne, äh, wo die viele kleine Spinnen, Spinnen drumherum hat, die, die schnell killen können, da habe ich einen zweiten Anlauf gebraucht, statt nur einen einzigen. Aber im Grunde mit keinem der Gegner auf dem normalen Game, New Game Plus und die Chalice Dungeons können natürlich nochmal ein bisschen mehr sein, ähm, haben die mich nicht äh, so wirklich bedrängt. Ich fand das aber, empfand das aber auch nicht so als schade. Jetzt sind mir die äh, Encounter mit den Gegnern nicht so hardcore ins, im Gedächtnis geblieben. Ja, wenn ich dann lese, dass Leute schreiben, oh, ich, ich hatte äh, Endgegner Amelia an, an dieser Stelle, da bin ich nach dem zwölften Mal erstmal durchgekommen. Oh, und ich kann mich so genau an diesen Kampf erinnern. Für mich war es eben, ich komme dahin, ich hau fünf Minuten kaputt, war ein spannender Kampf, hat Spaß gemacht und ab zum nächsten. Ne? Und äh, ich war okay mit diesem Pacing. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein guter Action- Adventure-Spieler. Ich bin normal in solchen Sachen. Ich bin auch kein sehr guter Soul-Spieler. Da gibt es wesentlich bessere Leute, die auch wesentlich erfahrener sind. Aber durch das sehr verzeihliche ähm, Kampfsystem, durch das Level-Up-System, das selbst wenn man es nicht missbraucht, einen gut und kräftig hinterlässt, wenn man mit den Waffen umgehen kann, die man hat. Ich habe zwei Waffen hauptsächlich benutzt, meinen Cleaver von Anfang an und für ähm, Stärke und weitere Reichweite eine meiner neuen Lieblingswaffen, den Kirchenhammer, der Kirkhammer, der quasi ein Grabstein ist, den man auf seinem Rücken trägt und trägt. Und ähm, die, der Griff ist ein Schwert, mit dem man so hauen kann, schnell. Und wenn man sagt, hier packe ich ran, auf einmal habe ich einen Grabstein auf dem Schwert drauf und kann diese beiden Waffen habe ich hauptsächlich genutzt und eigentlich kein Gegner hat mir beim normalen Game wirklich Probleme gemacht. Ich habe es begrüßt, ich kann aber auch verstehen, wenn es einige Souls-Veteranen als zu leicht empfinden. Ja, wenn sie vielleicht durchgerusht sind oder nicht die entsprechende Vorsicht an den Tag gelegt haben bei Gegnern. Also ich habe es, auch, ich habe es später genossen, wenn Gegner, an denen ich ganz vorsichtig mich erstmal herangeschlichen habe, diese komischen Schlangen im Wald, die einen beißen und vergiften können, beim ersten Mal, als ich dort war, oh Gott, oh, die verstecken sich hier überall und ich muss sie kaputt hauen, habe ich gemacht, ja, ich komme zehn Stunden später wieder an die Stelle und da hat es umso mehr Spaß gemacht. Guck mal, eine Schlange! Puh. Ah, guck mal, noch eine! Puh. Einfach so drauf, ne? No? weil man es kann und weil es Spaß macht. Und äh, das, das Actiongefühl, das kommt dann richtig gut rüber bei, bei Bloodborne. Das haben sie meines Erachtens eigentlich ganz cool gemacht. Ein sehr cooles Feature und äh, wir sprechen jetzt noch knapp so fünf bis zehn Minuten, da haben wir alle Sachen durch. Ich hoffe, das ist dann auch ein adäquates Bloodborne-Review geworden. Äh, eines meiner Lieblingsfeatures ist äh, das Level-Design, weil das sich verglichen mit Dark Souls 2 eher an Dark Souls 1 orientiert. Dark Souls 2 hatte, wie ich schon eingangs erwähnt habe, eher so Variable-Level, die aber nicht wirklich miteinander verbunden waren. Du gehst zu einem level und da teilt es sich an zwei End äh, Enden auf und du kannst in den Abschnitt und dann nochmal in andere Abschnitte, also quasi so Äste mäßig, ähm, während Dark Souls 1 wirklich wie so ein großes, eine große Welt sich angefühlt hat, die ineinander sich dreht und teilweise Eingänge von dem anderen Part so genau ranpassen, dass man wieder in den ersten Teil des ersten Levels rumkommt. Also es fühlte sich an wie eine durchgehende, lebende Welt und das war cool. Bei Dark Souls 1 ist es genauso cool bei Bloodborne und für mich ist es mit eins der Spiele mit dem besten Level-Design, die ich gesehen habe, weil wie die Welt zusammenhängt, wie die Level verbaut sind, die Gegner hingepackt sind, wo ich nach 15 Stunden, ich gehe eine Leiter hoch, bin in einem tiefen Wald und auf Fragen man sich, holy fuck, ich bin exakt an der Stelle, wo ich das Spiel angefangen habe. Und wenn ich es genau bedenke, Moment, ich bin da runter, oder? es kann sogar durchaus sein. Ne? Die haben sich super Gedanken gemacht, wie die Welt miteinander zusammenhängt. Es gibt immer noch so ein paar Abzweigungen, wo du mal an ein entferntes Dorf hingehst, oder es gibt ein Level, der erst äh, über ein gewisses Gefährt erreicht wird, der nicht miteinander mit der normalen Welt verknüpft ist, aber. Das haben sie cool gemacht und die Varianz ist auch schön, vielleicht ein bisschen weniger als bei Dark Souls 2, was die variablen Gebiete angeht, aber dafür hast du eben diesen Gothic-Style, der sich durch die Dianam sieht, fantastisch aus, der Detailgrad, das ist Hammer. Ich habe selten so wirklich schön und detailliert aufgebaute Sachen gesehen, der Himmel, der äh, wirklich eher so, so äh, dauerhaften Sonnenuntergang und wenn später in der Story weitere Sachen passieren, wo, wie der Look und Feel des Spieles ist mit den Monster-Designs, mit dem Level-Design, was dazu kommt, das ist wirklich super, super, super gut. Ich habe Kritik gehört an der Grafik ein wenig von, von Bloodborne und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ähm, Bloodborne läuft nur mit 30 Frames, finde ich okay jetzt, also es könnte auch gerne mit 60 laufen, aber bei dem Detailgrad habe ich es ehrlich gesagt nicht erwartet, du hast ein bisschen Pop-In, bedeutet, wenn du schnell durch die Level läufst, siehst du manchmal, dass sich äh, an der Seite so Grafikelemente, Grabsteine, Gegner so ein bisschen reinploppen ins Bild und das zerstört natürlich ein klein wenig die Kohärenz ähm, und es soll angeblich, also es gibt die wahrscheinlich auch, aber mir sind sie nicht wirklich negativ aufgefallen. Wenn du die Grafik drehst, so ein bisschen stotterer hier und da, weil die Entwickler ein gewisses Programmfeature nicht beachtet haben. Das wird gerne hochgekocht. Ganz ehrlich, das sind so Kinderkrankheiten für mich gewesen, die nicht wirklich den visuellen Eindruck gestört haben. Rein grafisch ist es. Es ist ein Exklusivtitel für die PS4, eins der bestaussehendsten Spiele, die ich bisher gesehen habe. und der kleine Stotterer hier oder das kleine Haken dort, ich habe nicht im Multiplayer gespielt übrigens, da soll es noch ein bisschen mehr haken als im Singleplayer, weil vielleicht durch die Verbindung mit der anderen Hardware das noch dazu dazukommt. Ähm ich empfand das visuell, war das sehr gut, die Musik äh, ich, hatte auch äh, gut dazu gepasst, die war natürlich nicht so, ist immer bei Souls ne äh, spielen und äh, auch bei Bloodborne, die Musik ist nicht so sehr im Vordergrund, sie begleitet einen mehr im Hintergrund und speziell bei den Bosskämpfen brandet sie auf, hier hat sie gut dazu gepasst, ich habe es auf Deutsch gespielt, die englische Synchro hatte ich jetzt in der Alpha mir angeguckt, das ist natürlich alles super, kann man nichts dagegen sagen, die deutsche ist passabel, da gibt es einige Stimmen, die könnten bestimmt ein bisschen besser sein, aber es hat mich nicht so gestört, dass ich gesagt habe, oh, es zerstört die Atmosphäre, also. Man kann es durchaus auch auf Deutsch spielen, wenn man will, muss sich eben daran gewöhnen, dass ich kenne die Itembeschreibung und die Charaktere jetzt alle auf Deutsch. Für mich ist es eine Blutfiole und keine Blattwei zum Beispiel ja und Blutechos und nicht Blattechos. Ne, deshalb äh, muss man sich darauf vielleicht einigen, wenn man mit anderen Leuten über das Spiel spricht, dass man äh, sich auf die Sprache einigt äh, oder mit der Sprache spielt, mit der man auch später über die Leute quatschen will oder vielleicht ein bisschen aneinander vorbeiredet. Deutsch kann man auf jeden Fall machen und ähm, da kann man nichts dagegen sagen. Was man am Spiel so kritteln möchte, ähm, das Level-Design, so umfangreich es ist, und wie toll ich es empfunden habe und das Gefühl hat: Mensch, das ist so eine riesige Welt, die ineinander zusammenhängt, sobald du es einmal kennst. Auf einmal, so für mich zumindest, hat sich die Welt sehr zusammengeschrumpft. Ja, Ich hatte jetzt, weil speziell Dark Souls 2 sehr weitläufige Gebiete hatte, und selbst wenn du es einmal durchgespielt hast und trotzdem noch mal durch die Gebiete gehst, hast du das Gefühl, ey, das ist wirklich eine Riesenwelt. Bloodborne wirkt ein bisschen klein gefühlt. Ne? Und das soll jetzt nicht heißen, ah, das ist so mini und du du läufst gefühlt in zehn Minuten von einem Ende zum anderen Ende der Welt und so weiter. Aber diese große Variante, sobald man einmal die ganzen Wege geöffnet hat und die Abkürzungen freigemacht hat und weiß, ah, diese Tür führt dorthin und äh, wie kommt man da herum, auf einmal fühlten sich die Level ein bisschen kleiner und ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Umfang gewünscht zumindest. Ne? Also, wenn es noch ein bisschen mehr Abzweigungen da gegeben hätte und so weiter und so fort. Ich war am Ende nach knapp 30 Stunden eben an sich durch. Das ist verglichen äh, mit Dark Souls 2, wo ich über das Doppelte gebraucht habe, um normal durchzukommen. Natürlich ein bisschen weniger, aber ich muss auch sagen, Dark Souls 2 war mir ein bisschen zu lang. Das hätte auch durchaus 10 oder 15 Stunden kürzer sein können, ein paar Gebiete ein bisschen zusammengedampft. Hier war schon ein bisschen zu sehr zusammengedampft am Ende, aber das kann man vielleicht auch maximal nur als Kritik gelten lassen, wenn man an die anderen Souls-Spiele gewöhnt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich hier Demons und, und Dark 1 ist, die werde ich noch herausfinden. Vielleicht spiele ich in Wälder auch mal Demons Souls, aber für verglichen mit Dark Souls 2 fühlt es sich schon ein bisschen beengt an ähm, und hätte durchaus ein bisschen mehr Umfang haben können. Die Chalice Dungeons, diese Bonus-zufallsgenerierten Dungeons, sind natürlich können Level-Design-technisch nicht mit dem mithalten, weil sie eben durch den Computer oft generiert werden. Gewisse Level, die dabei sind und für mich ist es eher nur ein netter Bonus, der nicht wirklich reingreift in die äh, eigentlichen Sachen. Man muss also darauf hoffen, ein wenig der DLC der noch dazu kommen wird, da kann man sich ja eigentlich relativ sicher sein. Es gab ja tollen DLC zu Dark Souls 1 und sehr tollen DLC zu Dark Souls 2, wo man sagen muss, die DLCs bei Dark Souls 2 habe ich jetzt auch noch nicht alle komplett gemacht, aber von denen, die ich gespielt habe, muss ich sagen, ey, die sind teilweise besser als die Level im originalen Spiel, was die sich da ausgedacht haben bei Dark Souls 2 und ähm, jeder DLC ist cool geworden. Ich bin sehr gespannt darauf, was bei Bloodborne mit dazukommt und wie viel es erweitert. Ich werde die Chalice Dungeons zwar noch ein bisschen spielen, die Kelch Dungeons auf Deutsch äh, und mich da um die Enkel ein wenig kümmern und so weiter, aber fürs eigentliche Spiel hat es nicht so viel Relevanz gehabt. Ich hoffe, dass da der DLC nochmal ein bisschen was draufschlägt. Ein großer Kritikpunkt, der hoffentlich, wenn ihr euch dieses Video anguckt, vielleicht ausgemerzt ist, aber jetzt im Moment noch nicht, sind die Ladezeiten im Spiel, denn äh, das Spiel installiert zwar komplett auf der Festplatte, auf der PS4, aber wenn man einmal stirbt, hat man meist eine Wartezeit, wo man einfach nur einen schwarzen Bildschirm und das Logo sieht, von knapp 30 bis 40 Sekunden. Und das gilt nicht nur dafür, wenn man stirbt, sondern wenn man zum Aufleveln in den Traum des Jägers in die Hubwelt zurückkehrt, von der Hubwelt wieder zurück äh, und so weiter. Und man muss sehr, sehr viele Ladezeiten über sich ergehen lassen, speziell wenn man auch noch nicht so weit im Spiel ist und noch öfter stirbt. Ähm, hat man diese Wartezeit, die dazu kommt. Das war für mich als jemand, der Dark Souls 2 auf dem PC gespielt hat, hm, das war nicht so toll, äh, weil auf dem PC habe ich, äh, oder man musste bei dem PC zumindest bei, bei Dark Souls 2 immer in die erste Stadt zurückkehren, Majula, um dort sich aufzuleveln und das hat bei mir 3-4 Sekunden Ladezeit gedauert, weil der PC eine schnelle Festplatte und so weiter dran ist. Ich weiß nicht, wie es auf der PS3 gewesen ist. Hier jedes Mal 30-40 Sekunden. Selbst wenn ich ähm, Aufleveln wollte, weil ich mir gesagt habe, okay, mir fehlen noch 5000 Blutechos, damit ich mich aufleveln kann, ich kenne eine gute Stelle, ich warpe mich dorthin, ja, man kann ja zum Glück dann von jedem Ort, sobald man diese Lampen freigeschaltet hat, frei dann sich hin und her begeben, ohne äh, wirklich zu diesen Gegenden laufen zu müssen. Ähm, wenn man hingeht, da werden die Gegner wieder auferstanden, die man hat, hat, also die Möglichkeit, um wieder aufzuleveln, aber... Ähm, die Gegner sind gekillt und scheiße, ich würde die gerne nochmal killen. Früher ist man bei, äh, bei Dark Souls einfach an, an die äh, Leuchtfeuer gegangen, äh, an, an die Lagerfeuer hin, hat die kurz berührt und dann sind die Gegner wieder auferstanden. Ohne Ladezeit, ohne gar nichts und ich konnte die nochmal killen. War auch wichtig und richtig dafür, dass man auch sich an den Gegnern probiert und Taktiken austestet und so weiter. Hier muss ich erstmal wieder zurückbeamen in den Traum des Jägers, dann wieder raus, was nochmal anderthalb Minuten gekostet hat und dann kann ich die Gegner erst wieder killen und irgendwie, das ist sehr großer, also so Bremsklotz für gewisse Sachen. Ich habe mich daran gewöhnt, für Stream war es auch noch ganz cool, da man ähm, die Wartezeiten auch dazu benutzen kann, mit dem Chat ein klein wenig zu sprechen und äh, ja, zum Beispiel, wenn der Chat schreibt, ist das live? Doch, es ist live. <lacht> Sonst würde ich das nicht sagen. Das kann man in den Pausen gut äh, machen, aber wenn man es eben nicht äh, live streamt und, und einen Chat dabei parallel beobachtet und mit den Leuten interagieren kann, ähm, dann ist das durchaus eine störende Sache. Und ich habe mich damit arrangiert, ich habe es am Ende jetzt nicht dadurch, dass das Spiel auch nicht das umfangreichste gewesen ist, dass man gut durchgekommen ist und ich dennoch vernünftig leveln konnte, hat es mich nicht so sehr gestört. Aber da arbeitet Sony gemeinsam mit FromSoftware dran. Die haben gesagt, hey, wir sitzen dann im Patch, dass die Ladezeiten reduzieren soll. Müssen sie auf jeden Fall machen, weil das ist ein Faktor, der viele Leute abschrecken kann. Und das ist jetzt nicht so ein störendes Ding, wo ich sage, das zerstört die Kohärenz des Spiels und es ist so lange, dass man wirklich keinen Bock mehr und so weiter hat. Ich konnte mich damit arrangieren. Ich hoffe, ihr macht es auch, zumindest bis der Patch kommt, weil ähm, ihr verpasst sonst ein richtig cooles Spiel. Und vor allem ist es auch einer der äh, ja, Top-Exklusivtitel für die PS4. Insgesamt gewesen. Übrigens, wenn ihr schnellere Ladezeiten haben wollt, es soll angeblich helfen, eine SSD-Festplatte in die PS4 einzubauen, die Solid-State-Disks, die eben nur auf so Speicher und nicht auf die Magnetplatten dann basieren, aber die sind natürlich entsprechend teuer ne? und packt da mal eine 500 GB SSD-Platte rein, die kostet, was für Sie, was kostet die momentan, 300, 400 Euro oder so, statt die 20 oder 30, die eine normale kostet, dafür, um ein paar Sekunden wegzuhauen aus der Ladezeit, ich weiß nicht, ob das dann, äh, das unbedingt wert wäre, nur für Bloodborne das zu machen. Ich hoffe, dass das Patch genug Abwechslung bringt und genug Linderung für die Ladezeiten, dass man danach äh, vernünftig durchkommen kann. Ja, insgesamt, ich hatte sehr viel Spaß mit Bloodborne. Ich habe ganz ehrlich erwartet, dass ich schwerer das Spiel durchkomme und äh, vielleicht lag es eben wirklich daran, dass ich eher, äh, obwohl ich offensiv im Spiel mit den Gegnern umgegangen bin, äh, trotzdem ein bisschen passiver gespielt habe und auf Nummer sicher gegangen bin, bloß nicht meine verdienten Experience verlieren und da lieber nochmal zwei Gegner Gegner killen, um mich rechtzeitig aufzuleveln, mich vernünftig auf die ähm, Waffen konzentriert habe, die ich benutzen wollte und meine Combos gelernt habe und mich wirklich darauf konzentriert habe, irgendwann die Kontermoves mit der Waffe zu machen, ähm, bin ich da gut durchgekommen und ähm, es hat ein anderes Gefühl bei mir erzeugt eben als äh, Dark Souls 2, weil da war es sehr viel Erleichterung dabei bei gewissen Gegnern. Und das ist immer so die Grenze, entweder fühlst nach einem großen Boss, den du 60 Mal probiert hast, ja, da hast du eher das Gefühl, fucking hell, endlich! Endlich habe ich ihn kaputt gehauen, aber es ist weniger Freude dabei, nur Erleichterung und hoffentlich bitte nie wieder sowas. Das, davon gab es ein bisschen weniger, bei Bloodborne so gut wie gar nicht. Äh, für mich hat es eben gut die Waage geschlagen, als jemand, der nicht der, der beste Soul-Spieler ist, der trotzdem vernünftig durchkommt. Ähm, dafür hat es aber auch mit dem Umfang, den ich bei so einem soul ein bisschen fast schon erwartet hätte, hätte es ruhig ein bisschen mehr sein können. Ladezeiten, Grafik, das sind so kleinere Nicklichkeiten, die kommen können, das kann gerne verbessert werden, aber rein spieltechnisch vom Level-of-Bau, vom Story-Umfang, äh, auch wenn der sehr undurchsichtig ist, aber das war ein sehr schönes Spiel und ich kann es auch wirklich jedem empfehlen, nicht unbedingt in dem Maße, dass man eine PlayStation 4 kaufen muss. Es ist einer von zwei Exklusivtiteln, würde ich sagen, der auf der PS4 auf jeden Fall ein Muss es. Wenn man eine hat, ähm Bloodborne und The Last of Us, wenn man keine PS3 hat natürlich, aber als Next Gen mit 60 Frames Last of Us, das sind die beiden Dinge, die auf jeden Fall sich auf einer PS4 lohnen, gezockt zu werden. Ich hoffe, auf den DLC, dass äh, er auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an Level und Erweiterung reinbringt und ähm, wir werden eh in den kommenden Monaten sehen, wenn die Leute mal sich wirklich so durch Bloodborne gekämpft haben und die Eindrücke sich so gefestigt haben, wie werden die Speedruns aussehen, was wird ähm, From Software und äh, Sony noch an Patches dazu bringen, die im Level Design Sachen vielleicht verändern, die anders Zeug modifizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so den gleichen Effekt hat, wie beispielsweise die Souls-Spiele heute noch wird. Demons und Dark Souls und auch Dark Souls 2 werden für Speedruns verwendet und Leute entdecken heute noch bestimmte Sachen, weil die so eine große Spielhilfe haben. Es kann gut sein, dass dadurch, dass es alles ein bisschen reduziert ist, äh, sich Bloodborne ein klein wenig weniger hält in sozusagen ähm, dem dem großen äh, speedrunner und ähm, gaming umfeld und ende des jahres wird auf jeden fall bloodborne bei vielen game of the year listen landen vielleicht sogar ganz oben landen aber vielleicht ist es auch eher so dass auch bloodborne 2 das ist dann so der richtige große schritt der in drei vier jahren folgt das ist das spiel auf das sich eher die leute konzentrieren werden und das bloodborne 1 als 2 ein sehr cooles aber auch ein wenig reduziertes spiel dann übrig Okay, tja, da haben wir mal ein Gregor Tested Live gemacht und. Ähm ich bedanke, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr hier live zugeschaut. Ihr seht, no, bei den Dingern, ich mache die normalerweise wirklich so. Ich setze mich hin, fange an zu labern und ich habe mir vorher ein, zwei Sachen im Kopf zurechtgelegt. Ich hoffe, ihr seid alle mehr als genug äh, informiert und ähm, habt viel dafür rausgezogen. Ihr könnt gerne, wenn ihr euch das auf YouTube anschaut, in den ähm, Comments euch ein bisschen austauschen. Und äh, vielen Dank an alle, die so fleißig in den Chat hier gerade geschrieben haben. Ich werde mich im Nachhinein auch mit auseinandersetzen. Damit. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanalabo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.